0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Dentro de las tres pruebas de liderazgo, que uno va a aprender a superar en este negocio, hay hábitos nuevos que vas a tener que implementar en tu vida si quieres crecer rápidamente y si quieres que esto te funcione. Uno de ellos, y ha sido, yo creo que el, el que más ha marcado nuestro camino, ha sido la actitud. Y definitivamente tener una buena actitud no solo te lleva a tener éxito en el negocio de Amway, sino que te lleva a tener éxito en tu empleo tradicional, te hace un mejor ser humano, te convierte en un mejor padre, te convierte en un mejor esposo, en un mejor hijo y te lleva a tener éxito en cualquier cosa que tú te propongas alcanzar en la vida. Y llevándolo al ámbito del negocio, yo quiero que tú te preguntes si tú eres ese líder que está constantemente con buena actitud, hidratando siempre a su equipo? ¿O eres el líder que después de un cierre de mes llega al sitio de encuentro con su equipo a hacer mala cara y a quejarse porque no cumplió la meta del mes? ¿Cómo te está viendo tu equipo? Tu equipo en eventos como estos te busca para sentarse contigo porque les gusta tu energía, porque les gusta lo que tú te, lo que tú les transmites o tu equipo ni se acerca a saludarte. Y siempre somos juzgando el equipo que tenemos de arriba y juzgamos a nuestros líderes, pero resulta que es que el liderazgo lo empiezas a ejercer y empiezas a asumir tu papel de líder desde que estás al 9%, desde que tú ingresas y empiezas a tener gente en tu equipo, te empiezas a convertir en un líder. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la actitud y qué es lo que tú le estás irradiando todos los días a tu equipo? Porque yo no sé ustedes, pero a mí particularmente me aterra la gente que se vive quejando. O las personas que en el Facebook, ojo con la imagen que están creando. Las personas que en el Facebook todos los días publican sus problemas personales. Estoy mal, estoy aburrido, y peleé con mi esposo, y tal cosa. Y viven colocando todo lo negativo que les pasa en la vida. Yo los elimino del Facebook. Me aterra rodearme de gente negativa. Porque no aportan nada bueno a tu vida. Entonces, pregúntate... ¿Qué es lo que tú estás aportando, no solo a tu equipo de trabajo, sino a todas las personas que te rodean en la vida? Y es indispensable, miren, dentro de la buena actitud, para lograr también cosas grandes en la vida, aprender a volverte muy fuerte emocionalmente, eso te va a hacer tener buena actitud. No siempre las cosas salen como uno quiere, claro que no. Pero debes mantenerte siempre con una sonrisa en el rostro. Tu equipo o las personas que te rodean no tienen por qué enterarse de los problemas personales que tú estás pasando. No tienen por qué enterarse de los problemas económicos que tienes o de los problemas de pareja o de los problemas laborales. Otro de los hábitos y de los principios que nosotros tuvimos que implementar en nuestra, en nuestra carrera que lo logramos hacer gracias al sistema educativo de Amway, fue aprender a trabajar en equipo. Miren, esto no es fácil. Y es una prueba de liderazgo grandísima a la que ustedes se van a enfrentar. Porque en la educación tradicional nos enseñaron a ser personas competitivas a tratar de aplastar el uno al otro. Y siempre el ego ahí empujándote, empujándote, por hacerte por hacerte creer que tú debes ser el que más debes brillar en tu equipo de trabajo. Y el ego nos empieza a jugar una mala pasada en este negocio porque cuando a tu equipo empiezan a llegar personas mejores que tú, con mejor actitud, con mejor liderazgo y con mejores ideas. ¿Qué es lo que hemos hecho en lo tradicional? ¿Qué hace uno en un empleo cuando ve que llega una persona mejor que uno? Es buscándole la caída. Porque este me va a quitar el puesto. A este lo van a ascender primero que a mí. Y empezamos a actuar igual en el negocio. Miren, señores, la mayor fortaleza que ustedes van a desarrollar en este negocio es aprender a trabajar en, en equipo. Nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de salir a compartir conferencias y a, y a compartir con otros equipos a nivel mundial y a nosotros nos preguntan, ¿ustedes por qué llegaron a Diamante en cinco años? No es lo más rápido, no hay gente que lo ha hecho más rápido. Sin embargo, es un tiempo corto para tú lograr ese nivel. Y Ewin y yo nos hemos puesto a pensar y siempre decimos, miren, la mayor fortaleza que nosotros tenemos es que tenemos un verdadero equipo de trabajo. Y a nosotros no nos molesta que a nuestro equipo lleguen líderes con mejores ideas. Eso es lo mejor que te puede pasar. Aprende a apalancarte en las fortalezas de tus líderes. Y ábreles el camino para que ellos brillen más que tú y crezcan más que tú, porque de esto se trata este negocio. Entonces, aprendamos a trabajar en equipo, mantengámonos siempre en actitud de humildad, no seamos siempre los únicos que tenemos la razón, no, no porque seas el de mayor pino en tu equipo, tienes que ser el que siempre tiene la razón. Permite que otras personas lleguen a aportar atmósfera, y crecimiento con sus ideas.
0: Mira, no, la educación te va a permitir entender que no es la manera de cambiar las cosas, es cambiar la manera de pensar. Tu primer reto no es, bueno, y qué hay que hacer, no es cómo hay que pensar. Eso es una prueba de liderazgo, educarse nuevamente. Y esa nueva educación te va a permitir superar una de las trampas más grandes que trae la gente desde el siglo XX y se llama estatus. Cuando yo llegué a mi laboratorio con, los primer, con el primer pedido y sobre todo decirle a mis empleados, les tengo un negocio. ¿Cuál aumento? Eso a usted no les va a resolver la vida. Venga, me, les tengo un negocio. Yo salí emocionado. De un evento como estos. Y al lunes lo senté a todos y les dije, tengo la solución. Y agarré una hoja que había ahí colgada y un marcador y empiezo y digo, este es usted. Y ya estaban por detrás muertos de la risa. Se enloqueció. Nosotros le colaboramos. Tráigame a mí un desodorante. Hay una crema dental para mi hermanita. Aunque no creas, gerente, dueño de empresa. Eso te va a doler. Y si no te educa, no lo vas a superar. Clientes, colegas, familiares viéndonos con lástima. Ay, va atrás para esa mi hijo. Cuidado, a esa empresa le costó 12 años sacarla adelante y allá esos cuentos que le están metiendo, usted va a dejar caer eso. Es que eso ya va para atrás. Ahí va para un local más chiquito. Y lo que ellos no sabían es que yo ya sabía que se iba para atrás. Yo ya sabía cuál era el fin de eso, pero ellos no entienden. Educación. Y si hay educación, vas a pasar a la segunda prueba de liderazgo. Se llama volumen. ¿Cómo así que volumen? ¿Qué es volumen? Entender que tú entraste a hacer una práctica empresarial, que en esa práctica empresarial hay que tener un inventario, posicionar la marca y aprender a hacer volumen. No quedarse vendiendo puerta a puerta, eso no es volumen, eso es menudeo. ¿Y cómo se hace el volumen? Sencillo, si te educas, vas a entender que el jabón que usas sirve para lavar ropa y se lleva el mugre. Pero el de aquí sirve para lavar ropa, se lleva el mugre y las deudas. ¿Cuál prefieres? Que hay un spray para... ¿Quién tiene un refrescante? Pásame un refrescante. Que hay un spray que le sirve para bajarle el mal aliento. Vale nueve mil. Y su mente le dice, ¿Nueve mil? Si las cajitas de chicle 100 a Vea, allí en un árbol coge uno cardamomo y eso sale gratis y también le quita el mal aliento. Es que usted educando se va da a dar cuenta que esto quita el mal aliento y la pobreza. Y entonces usted se empieza a educar y empieza a ver el negocio y se da cuenta que el negocio es mover un volumen por una página que genera puntos. Y usted dice, ah, el negocio es ese. Sí, usted va a entrar a la industria de los puntos. Cuando Amboy se inventó eso, ni los bancos daban puntos, ni el éxito daba puntos. Y es tan potente que ya todos los empresarios ricos del mundo quieren dar puntos y millas. ¿No se da cuenta de eso? Y todo le dice, venga para acá que le doy tantos. Y entonces el éxito ya dice, no, venga, venga para acá que yo ya le dejo pagar con los puntos. Usted ahí no está participando como empresario en esa industria. Usted es un man que les está moviendo el negocio. Y con 10 mil puntos usted paga dos bolsas de leche y una jarrita y unas verduritas. ¿Cuál prefiere? La tendencia de la humanidad es estar conectada haciendo puntos y millas. A ti te están invitando para que participes en esa industria. Es una megatendencia. Como empresario, dueño de ese mercado. y no se mete ahí. Usted hace el volumen. Es cuestión de visión. Y si hay volumen, si tú te educas, vas a a empezar a aplicar un principio en el liderazgo que se llama coherencia. No es que tú te vas a hacer millonario con ese poquito de productos y esa cajita que llegó a tu casa. No, en esa práctica vas a desarrollar las habilidades y el liderazgo, por lo menos, para aprender a ser coherente. Porque aunque tú no creas, hay gente que está registrada en ambos y la va con la otra. Y yo digo, y este no quiere que eso se le lleve las deudas. Solo el mugre. No ha entendido. No ha entendido. Señores, la educación le va a permitir a usted aprender a hacer negocios con los puntos. Los empresarios que se mueven como empresarios en la industria de los puntos y las millas son millonarios. Pero para usted entrar, entrar a hacer negocios ahí, tiene que entender.
1: A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. ¿Ustedes saben qué es coherencia? Coherencia es alinear lo que tú sientes, dices y piensas. Estamos dando cada paso, no solo del negocio, sino de nuestra vida con coherencia. ¿Por qué metimos coherencia en el volumen? Porque a mí particularmente me da mucha risa los empresarios que empiezan a tener equipos de trabajo y quieren que sus equipos aprendan a mover volúmenes de 400, 600 y 1000 puntos y ellos nunca lo han hecho en la vida. Pregúntate tú ahí hoy sentado, si tú eres ese empresario coherente. Y a mí muchas personas de mi equipo me dicen, yo los llamo en el, el, el CRM y si le digo, ¿cuánto vas a montar? Y me dicen, ah, no, eh, 150 puntos. Y yo, ah, pero tú le estás promoviendo a tu equipo Club, club 400. O le estás promoviendo a tu equipo el, el volumen de 600 puntos. Ah, sí, pao, pero no importa. Es que ellos no se dan cuenta que yo no estoy montando eso. Ojo. No tratemos a las personas como gente estúpida. Porque por ahí hay un dicho de Roberto Pérez que a mí me encanta y es, enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos. Quieres tener un equipo que se esté educando, empieza por ser tú, el primero en estar en todos los eventos. Quieres tener un equipo que esté moviendo todos los meses el volumen, empieza por ser tú. Esa persona que todos los meses mueve ese volumen de 400 y 600 puntos. Y si no, ¿cómo vas a duplicar eso en tu equipo? Hay muchos líderes que les da miedo promover grandes volúmenes. Y dicen, no, es que, es que no, yo no promuevo esos volúmenes en mi equipo porque eso raja a la gente. ¿Saben por qué no lo promueven? Porque ellos no lo han hecho nunca. Si tú te encargas de hacer lo correcto y no lo fácil en este negocio, te vas a convertir en una persona coherente. Señores, enseñemos siempre con el ejemplo. ¿Quieres cambiar de nivel? ¿Quieres que tu equipo cambie de nivel? ¿Por qué no lo has hecho tú? Ah, no, porque es que para yo cambiar de nivel necesito que ellos cambien. Búscate otro. Búscate otro con el que puedas cambiar de nivel. Pero si tú no eres el líder que da ese primer paso y le demuestras a tu equipo que tú eres una persona coherente, tu equipo no te va a seguir. O tú seguirías a un líder que no es coherente. ¿Tú lo seguirías? No, ¿cierto? Entonces, asegurémonos de incorporar este valor en cada cosa que hacemos en la vida, como padres, como esposos y como empresarios.
0: En el volumen, en la práctica, de mover un inventario de un millón a tres millones de acuerdo a, a con lo que tú te sientas cómodo, pero si hay unos rangos recomendados para hacer una práctica sana, aunque tú no creas, ahí te vas a formar como un líder. Y te voy a decir una cosa, tú no vas a vivir de esas tres cajitas que se mueven es que es una prueba de liderazgo salir a conseguir un cliente. Es una prueba de liderazgo que tú como abogado te vayas para una casa a mostrar un detergente. ¿Y qué tiene que ver eso con el derecho? Nada. Pero eso es una prueba de liderazgo. Es una prueba de liderazgo que nosotros en el, en el, en el lugar donde teníamos la oficina, los domingos hacíamos muestras de productos y salían todos los de las oficinas a mirarnos como bichos raros. Así están de mal. Oíste, eso se van a quebrar. Veníamos a ver qué es lo que están vendiendo. Comprarle alguna cosita. Viniste a lolear nomás. Esos eran los comentarios. Y usted ahí parado. Dueño, gerente de una empresa. Mire, le muestro esta malteada para lo que sirve. Este jabón la vacía. Esa. Eso es una prueba de liderazgo. Porque nosotros entendimos que nos estábamos formando como empresarios en esa industria. ¿Ustedes creen que esa gente que nos compraba ahí por pesar, nos compra? No, yo no sé ni dónde están. Es más, no sé si están consumiendo la marca. Pero esas malteadas al año se mueve más de un millón de dólares en el negocio de nosotros. Y si ellos compran o no, le gustaron o no, ese no es problema de nosotros. Es más, por allá no volvimos a mostrar productos. Porque esa prueba se superó. Ay, vea, tráigame un poquito de esto, de esto y de esto. Mijo, quede con la de vuelta. Tranquilo, quede con la de vuelta. <risa> Médico, abogado. Y usted es ahí como tragando entero. Eso es una prueba de liderazgo. Educarse te va a permitir superar la prueba del volumen. Ahora, yo te digo una cosa. Sinceramente... Si te queda grande hacer una práctica empresarial que te ponga a vivir como vive el 5% de la humanidad, que son empresarios líderes, y si no eres capaz de hacer una prueba con uno o tres millones de pesos, váyase para lo tradicional, a ver de cuánto volumen es esa prueba. En mi negocio, mínimo eran 30 o 40 millones al mes lo que tenía que mover, no era uno o dos. Y si no, eso no funcionaba hay gente que se apacharra frente a esta prueba de liderazgo y dice, ay no, yo no me veo haciendo eso y los tienen allá ganando afuera un poquito más del mínimo y les tienen metas de 30, 40, 100 millones de pesos en lo que mueven y uno dice, increíble cómo están de adiestrados para formar un negocio de ellos se rajan con uno a tres millones y les meten 700 mil por el bolsillo y los ponen a mover 30 y 40 usted no me puede muy charro eso es educación Finalmente, tercer prueba de liderazgo. Si te educas y te atreves a pasar la prueba del volumen y alcanzas a entender que no importa lo que tú seas en el siglo XX mentalmente, si tienes claro para dónde vas con este proyecto, vas a salir a construir. Una organización. ¿Con qué tipo de personas? Con personas que quieran mejorar su estilo de vida, con personas que se quieran salir del promedio, con personas que tengan hambre de ganar en la vida. Mire, eso es una megatendencia, hambre de ganar. Cada vez la sienten más allá afuera. Cada vez más la humanidad que no ha sido capaz de hacer la transición entre el siglo XX y el siglo XXI, sale a ganarse menos allá afuera y eso le genera cada vez más hambre de vivir mejor. Pero aunque tú no creas, muchos, por no aceptar el cambio, por no reeducarse, prefieren morirse de hambre de ganar. O por no darte la razón prefieren aguantar hambre de ganar en la vida y ponen aguantar hambre de ganar en la vida a toda su familia es triste vas a salir a hacer una lista nuevecito vas a salir a hacer una lista prueba de liderazgo hágala a quién pongo Qué susto este no este gana mucho ¿Qué irá a decir este y a usted le empieza a sudar todo eso es una prueba de liderazgo. Te cuento una cosa, en esa lista hay personas que te van a poner como diamante y te van a sacar de ese promedio, pero hay que encontrarlas. Prueba de liderazgo en crear una organización, te van a decir que no. Miren, nosotros hicimos la lista con la familia. Y yo puse la mía y Paula la de ella. Yo le decía a Paula, paremos ahí, paremos ahí, ahí. Hay triple diamante, paremos ahí. <risa> Esperé, a ver, defendámonos con esto, a ver con quién seguimos. Primera reacción de la familia. Algunos, esos productos a esta casa no entran, olvídese de eso. Es que yo llevo 25 años lavando con este, usted me va a meter eso a mí, tan caro. <risa> Deme pues uno gratis, a ver yo lo ensayo. Ve ahí se lo devuelvo porque eso me da una chancla, eso no sirve para nada. Prueba de liderazgo, conmigo no cuente para eso. Ahí vas a entender que los ricos del mundo se hacen ricos con los no, con el rechazo y con esos retos que amerita posicionar algo porque detrás de esos no y a eso que te vas a enfrentar tú vas a aprender a superar el rechazo eso te va a formar el carácter y eso te va a poner en la vida los pies en la tierra para que tú le demuestres a la vida qué es lo que usted quiere en serio qué es lo que usted quiere la vida le va a decir ah, vamos a ver si sí si quiere yo le tengo la vida le dice le tengo guardado por estadística el network marketing solo para ambos y eso es otra charla por estadística, si usted es juicioso y no para, hay 100 diamantes que le pueden auspiciar con usted como frontal. 100. O sea, 100 personas que se van a atrever a hacer esto mínimo a diamante. Pero antes de usted encontrarlos, yo lo quiero formar. supere el no. supere el rechazo. Para que usted aterrice y me demuestre si usted sí quiere ser grande en la vida. Usted sabe por qué el 95% de la humanidad no vive como el 5. Porque les da miedo que les digan que no. Y el 5% dice, "Vea, si yo sumara todos los no que me han dicho y lo dividiera por lo que me gano, todos me dan plata." Si nosotros sumáramos toda la gente que nos ha dicho que no, todavía hay gente que nos esconde. Y uno no lo está buscando, pero ellos son, se hacen lo que no lo ven a uno, ahí viene ahí viene. Y uno dice, "Uno ya le olvida quiénes son." Y yo soy como, venga, sentémonos para que me diga que no, igual eso a mí me da plata. Y a veces les doy planes como para que me digan que no. Y sabe que a veces me dicen que sí. Yo a veces doy planes, se lo juro. Que le digo, hay que meter tres millones, hay que educarse, a sagrado, con quién dejar los hijos. Tiene que conseguir, pero eso hay que metérsela. Y le tiro como para que no ni se ah, Los no. Los no los no, usted va a llegar a un punto donde usted hace la lista de toda la gente que le ha dicho que no, y divide lo que se gana por toda esa gente y todos quedan valiendo el mil, 150 y uno dice, uy, ¿dónde hay más no? pero usted tiene que entender eso y para entender eso lo dejo con Pablo gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente audio INA.